0: Bienvenue dans My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, j'ai confondé My Marketing Manager, une agence de services et de conseils en marketing qui aide les dirigeants et les entrepreneurs à aller plus vite dans leur business. Notre différence chez My Marketing Manager, c'est que nous avons occupé des postes en marketing dans différentes entreprises, de la start-up au grand groupe, avant de créer notre agence. Nous savons donc que les entreprises qui réussissent s'appuient sur un marketing fort. Malgré tout, nous rencontrons très souvent des dirigeants d'entreprises à fort potentiel qui ont du mal à s'imposer sur leur marché parce qu'ils n'ont pas en interne les ressources humaines et les compétences nécessaires pour y arriver. Nous avons donc décidé de rendre accessible la fonction marketing pour ces entreprises. Pour cela, nous n'utilisons pas ce que nous avons appris durant nos études en marketing ni ce qui est encore enseigné aujourd'hui dans les grandes écoles. Nous testons et nous étudions en permanence les stratégies et techniques marketing, avec pour objectif de les rendre applicables et utilisables par des entreprises à taille humaine, des TPE, des PME, des startups. Dans ce nouvel épisode, Guillaume nous parle du neuromarketing, un sujet qui nous passionne tout particulièrement chez My Marketing Manager. Mais nous avons choisi de les traiter de manière plus concrète, à savoir en quoi le neuromarketing peut aider les entreprises, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, sans avoir besoin de grands moyens.
1: Bonjour à tous, ici Guillaume de My Marketing Manager, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un sujet qui, qui nous passionne. On a écrit un article dessus, d'ailleurs, sur, euh, sur notre site que je vous invite à consulter après ce podcast. Et cet article, il porte sur le neuromarketing. Alors, le neuromarketing, à notre sens, ça a deux gros avantages. Déjà, c'est applicable par n'importe quelle entreprise, que vous soyez la PME du coin ou euh, la multinationale. Ensuite, euh, ça a comme énorme avantage d'avoir un réel impact différenciant. Dans le sens où, étant donné que ça en appelle au cerveau, aux émotions, à des biais psychologiques dont on va parler dans, dans quelques secondes, ben, ça marche. On va rentrer directement dans le, dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est le neuromarketing si on tape très prosaïquement la, la définition de neuromarketing sur Google, on se rend compte que ça peut être vu comme l'application de sciences dures, donc neurologie, psychologie, IRM, etc. à une science plutôt entre guillemets molle, comme le marketing, dans le but de vendre, de vendre mieux et de vendre au bon public. C'est un sujet forcément hyper vaste et qui est assez compliqué à développer en quelques, en quelques minutes, donc je vous invite forcément à faire vos propres recherches dans votre coin. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, le neuromarketing il est basé sur deux piliers, c'est la répétition et l'association. On va commencer par le premier pilier qui est la répétition, on va tout d'abord se renseigner sur le processus d'apprentissage, comment on apprend une information. Il faut savoir qu'on n'a pas qu'une seule mémoire, en vérité on en a plusieurs. Premièrement, on a la mémoire dite sensorielle, typiquement c'est la mémoire en fait, qui va capter les stimuli de notre environnement, donc qu'ils soient visuels, auditifs, etc. de nos sens, pour les faire entrer dans notre mémoire. En fait, c'est notre cerveau qui va juger si bah, ces informations elles sont, elles, elles revêtent un quelconque intérêt, qu'elles soient dangereuses ou qu'elles qu ont une émotion. Une fois que cette phase sensorielle est passée, l'information va rentrer dans la phase d'encodage. Cette phase d'encodage rentre dans la mémoire à court terme, ou la mémoire de travail. Cette mémoire de travail elle a un seul but, c'est de nous permettre d'agir sur le moment, d'avoir une réaction adaptée. Donc, ce pas une mémoire qui a pour but de retenir beaucoup d'informations pendant beaucoup de temps. Typiquement, hein, il y a des études qui ont montré que cette mémoire de travail, elle peut retenir en moyenne 7 informations pendant à peu près 30 secondes. Donc vous voyez que globalement, bah, on ne peut pas retenir beaucoup de choses avec cette mémoire de travail. Cependant, cette mémoire de travail, c'est la phase obligatoire pour qu'une information, elle passe du court terme à long terme. Et pour qu'elle puisse passer un peu cette, euh, cette barrière vers le long terme, il y a une seule solution, c'est la répétition. Je pense que vous vous souvenez, euh, comme moi, de vos manières dont, dont vous, appre vous appreniez vos, vos leçons par cœur, c'est en répétant. Parce que plus on rafraîchit l'information dans la boucle de la mémoire de travail, donc ce qui s'appelle la boucle phénologique, et plus on a tendance à s'en souvenir. On estime d'ailleurs qu'il faut qu'une information elle, soit répétée sept fois, pour qu'on puisse réellement s'en souvenir. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à, à exposer votre marque, votre entreprise, un minimum de 7 fois à un même client, pour que, pour que celui-ci le, le retienne le mieux. Alors, il y a des outils assez simples pour ça. On peut par exemple parler du fait de multiplier les points de contact. Par exemple, typiquement, si vous êtes sur Facebook et que votre activité le permet, on vous invite fortement à aller sur Instagram ou, euh, ou à vous développer sur LinkedIn, par exemple. Vous pouvez également utiliser des processus technologiques pour automatiser bah, vos, vos, vos moyens de, de fréquence, pour faire en sorte en fait que justement cette fréquence de publication, par exemple, ce ne sera pas juste un outil, mais une réelle stratégie de fond. On a pas mal d'articles d'ailleurs à ce sujet sur le site web, donc je vous invite à aller vous renseigner. Ensuite, vous allez me dire qu'il n'y a pas que la répétition pour qu'une information elle, rentre dans la mémoire à long terme. Et c'est vrai. la mémoire à long terme, en vérité, ce qui est, à notre sens, absolument fascinant, c'est qu'en vérité, un souvenir, il est matériel. On peut le toucher, on peut le voir, il est tangible. Dans le sens où un souvenir, le néocortex, donc le néocortex, en fait, c'est la partie du cerveau qui a été développée en premier dans notre évolution, celle qui est basée sur les réflexes, sur l'apprentissage d'une langue, etc. Donc c'est absolument fondamental pour la, pour la civilisation. Et donc ça, c'est la mémoire à long terme. Et un souvenir, c'est simplement des neurones et des synapses, donc les connexions entre les neurones, qui vont se structurer pour créer un souvenir. Et donc c'est cette architecture de réseau qui va permettre réellement de se souvenir d'une information à long terme. C'est pour ça, par exemple, qu'une marque comme Coca-Cola, qui est hyper implantée dans l'esprit du public, c'est parce qu'elle est implantée dans notre néocortex commun. Quoi qu'il en soit, la répétition ça suffit pas. Parce qu étant donné le nombre d'informations auxquelles on est exposé chaque jour, à peu près 1200 informations publicitaires sont, sont vues chaque jour par nos yeux. Je vous laisse imaginer combien ça fait par an. Donc répéter, pour répéter, ça ne sert à rien. Vous allez juste être un mégaphone au milieu d'une forêt de mégaphones. Le but c'est que votre message il soit bien perçu et il soit bien compris. En tout cas, qui parle aux bonnes personnes. Pour ça, en plus de la répétition, c'est l'association émotionnelle qui marche. L'association émotionnelle, c'est de faire en sorte que votre produit, que votre marque, peu importe, elle soit associée à une émotion, à un fait marquant dans l'esprit du public. Parce qu'une information, pour qu'elle rentre dans le néocortex ou pour qu'elle reste longtemps, donc dans la mémoire à long terme, il faut qu'elle soit impactante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se souvient mieux d'un mariage que du nombre de voitures dans lequel on est on est rentré, sauf si on est vraiment passionné de voitures mais oui. Quoi qu'il en soit, le but c'est que votre produit, aussi technique soit-il, aussi j'ai envie de dire banal soit-il, il faut qu'il rappelle quelque chose d'autre, une émotion. C'est toute la notion de positionnement. C'est pour ça que par exemple Evian qui vend de l'eau en bouteille rappelle la jeunesse. Alors qu'une autre eau en bouteille ne rappellera pas forcément la jeunesse. Mais ça reste de l'eau. Il, il y a eu d'autres exemples comme ça, des cas d'école dans le marketing, dans l'histoire du marketing, où on parlait du, du Malboro Man. Donc voilà, c'est ce, cette effigie de Malboro, euh, viril, cowboy, qui a fait augmenter quand même les ventes de Malboro, une fois qu'il a été développé dans les années 50, de près de 5000% quand même. Donc c'est notion d'archétype qui est encore une fois hyper important. Le but c'est que votre marque soit pas juste une, une simple marque, un simple nom. Il faut qu'elle représente des valeurs, des valeurs auxquelles les gens ont envie de s'associer. Si vous arrivez à associer votre marque, votre produit, votre entreprise à la répétition, si vous utilisez ces deux techniques, ces deux piliers, alors je vous assure que ça va marcher. Chez My Marketing Manager, nous, on a tendance à, à conseiller nos clients sur ces deux techniques, parce que globalement, c'est des techniques qui ne né, nécessitent pas beaucoup de budget, pas forcément beaucoup de temps à mettre en place, mais c'est des techniques vraiment de fond qui peuvent réellement différencier n'importe quelle entreprise, je le répète encore une fois. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce, pour ce podcast. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à aller sur, sur notre site web ou à nous contacter par email. mail surtout, n'hésitez pas. Très bonne journée.